0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Перед каждым человеком, перед каждым верующим человеком стоит задача борьбы с собственными грехами и страстями. Преподобный старец Иосиф Исихаст в одном из писем к более молодому монаху говорит, «Ты пишешь о гневе в сердце безумного. Гнев сам по себе естественен как нервы в теле, а он – нерв души. И каждый должен им пользоваться против демонов, людей, еретиков и всего препятствующего пути Божию. Если же гневаешься на единодушных братьев или, бывая вне себя, разрушаешь дело рук своих, знай, что болен тщеславием и злоупотребляешь нервом души. А избавляешься от этого – любовью ко всем и истинным смирением. Действительно, святые отцы указывают, что некоторые страсти в нас, они имеют такую природу, в общем-то, даже естественную, потому что связаны с естественными силами, которые даны Богом человеку. Но вследствие грехопадения, отпадения, еще Адама и Евы от Бога, вот эти силы природные, которые даны были человеку Богом, еще не являлись греховными, они исказились, они именно что приобрели такой характер самостный, греховный, и вот в частности гнев – это такое движение души, такое движение проявления человека, который, в общем-то, можно было бы направить и на благое даже дело, то есть, вот, например, на борьбу с другими страстями, собственными грехами, можно сказать, обратить на дьявола, на дьявола в том числе гнев. Но когда гнев обращается на ближнего, то тогда это оказывается именно проявлением греховным и свидетельствует о том, что человек горд, что мы горды тщеславны, и поэтому и гневаемся напрасно. Далее преподобный Иосиф, Исиха Стафонский, говорит, продолжая вот обращаться к молодому монаху, дает ему определенные советы. Поэтому, когда найдет на тебя гнев, крепко закрой рот и не говори с оскорбляющим или позорищем, или обличающим, или всячески тебя искушающим без причины. И этот змей завьется в сердце, поднимется к горлу, и поскольку ты не даешь ему выхода, задохнется и вопнет. И когда это повторится несколько раз, станет слабее и прекратится совсем. Действительно, Лучший способ борьбы с проявлениями гнева и раздражения – это научиться помалкивать, не возвышать голос, не поднимать его. Лучше вообще никак не высказывать. Иногда мы задаемся вопросом таким, как же мне с гневом-то справиться. А прежде всего, именно вот святые отцы указывают, что нужно внешнее проявление раздражения и гнева, учиться купировать, так сказать, преодолеть, не давать волю. И если вот так вот будем учиться сдерживать гнев, то тогда можно и о чем-то большем помышлять, постараться и уже и внутренне гнев и раздражение, и недовольство преодолевать. Но если мы даем волю гневу и никак не сдерживаемся, а высказываем и повышаем голос, то внутренний гнев преодолеть будет невозможно. Иногда так даже вот если анализировать, почему человек порой так легко гневается и даже еще и оправдывает себя в этом. Оказывается, что многие люди считают, что таким образом он ну, можно сказать, дает выход накопившейся, как это говорится, негативной энергии. Вот если я не выговорюсь, то это что ж получается, все будет во мне копиться. Но на самом деле это все-таки неправильная установка, потому что это не выход в плане духовном. Все на ближнего того или иного постараться накопившееся зло таким образом изливать, высказывать. С помощью Божьей можно гнев побеждать по благодати Божией, а не выливать его вот так вот на того или иного человека, который подвернулся или ну, послужил какой-то своего рода причиной, которая вот, это вот проявление гнева в нас вызывает. Далее еще старец Иосиф Исихаст говорит в том же письме, «Так как человек создан разумным и кротким, то исправляется несравненно лучше любовью и кротким обращением, нежели гневом и грубостью». Это нашел и я во многих и великих испытаниях. Добром и любовью можешь многих сделать кроткими. Если человек имеет доброе произволение, быстро можешь заставить его исправиться, стать ангелом Божьим. Итак, это я говорю тебе и всем. Никогда не стремитесь исправлять друг друга гневом, ибо искушение искушение не устраняет, но смирением и искренней любовью. Если видишь, что впереди тебя идет гнев, отложи на время исправления. И когда увидишь, что гнев прошел, и пришел мир, и бесстрастно работает рассудительность, тогда говори полезное. На самом деле, действительно очень полезный совет. Мы очень часто поступаем по страсти, в таком или гневе, или раздражении, или нетерпении, а иногда тогда совершаются в таком случае непоправимые какие-то поступки, Происходят ссоры, размовки, испорченные отношения. И лучше всего не действовать по страсти, не действовать в гневе, а подождать, когда все утихомирится, и только тогда уже или отвечать, или предпринимать какие-то действия, чтобы, как говорится, не наломать дров. Всегда, если есть возможность, полезно подождать, помолиться, успокоиться, и только тогда там, отвечать на письмо или высказывать то, что нужно другому человеку сказать в той или иной ситуации или в том или ином деле. А иногда можно и вообще промолчать, потому что, может быть, это и никакое не дело серьезное, а просто спор праздный. Но из-за того, что есть желание доказать обязательно свою правоту, свое мнение, ну, действительно, бывают иногда испорченные отношения. И вообще сами мы страдаем, или другие люди поэтому страдают. Ну и как здесь старец говорит, действительно никого нельзя исправить, именно вот с раздражением и с гневом что-то поправить. А вот если мы успокоились и в состоянии что-то высказать на самом деле с любовью, с терпением, с сочувствием, с кротостью, это скорее можно другого человека подействовать. Когда он почувствует, что у нас дух не спорливый, нами руководит, не раздражение, превозношение гнева, а действительно, на самом деле, терпение и сочувствие. И еще из старца Иосифа Исихаста, здесь же. «Никогда не видел я, чтобы совершилось исправление с помощью гнева, но всегда с помощью любви. Тогда и вразумляемый жертвует собой. Потому так и поступайте. Возьми пример самого себя. Когда ты становишься кротким от оскорблений или благодаря любви. И не удивляйся словам, которые говорит он и святой в Отечнике, что гневливый и яростный человек, если и мертвого воскресит, не принимается в Царство Божие. Ну, на самом деле, действительно удивительный пример, что даже если кто и великие чудеса может творить якобы, но если это он делает с гневом, если даже, говорит, мертвого воскресит, но при этом гневается, не принимается в Царство Божие. Действительно, главная задача нашей жизни – это все-таки в плане действующих у нас страстей, недостатков стать как-то получше все-таки. Вот. Как-то постараться и молитвой, и постом, и вообще понуждением себя к доброделанию, к исполнению заповедей к тому, что мы слышим, читаем Евангелие, благодаря тому, что приступаем к чаше Христовой, причащаясь тела и крови Христовых. Благодаря всему тому, в чем можно взыскать помощь Божию, все-таки постараться стать как-то получше. Вот. Нет задачи творить великие чудеса. К сожалению, немногие из нас способны вообще достичь там, святости, духовного совершенства, но иметь вот такое вот движение к Богу, которое невозможно без попытки исправить собственные грехи и страсти, оно вот такое иметь, можно сказать, вектор, двигаться немножечко в плане духовном вот так вот в горку, вот, подниматься, а не сползать в греховную трясину, это дело нашего выбора, это возможно. Но ну, выбор, он в отношении этого, и можно сказать именно, что спасение для жизни вечной, он за нами остается. Господи, помоги нам во всем этом. Аминь.